0: Olá a todos e todas. Nós somos Celtomania, mania de ser celtas, um podcast dedicado a debates sobre cultura celta e sua repercussão no mundo moderno. Uh, eu sou João Nascimento e hoje nós vamos falar sobre mitologia. E para nos acompanhar nesse diálogo estamos aqui com D'Artagnan Abdi.
1: Boa noite, boa tarde, boa, bom dia. Uh, meu nome é D'Artagnan, Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. <risos> Estou no druidismo aí há nove anos, uh, sou acadêmico, doutorando de ciência da religião, druida e sou um sacerdote do Lanayangiela Clã em Juiz de Fora, um clã druidista.
0: Uh, acredito que é isso, sou <risos> eu. Uh, acredito que uma das primeiras coisas que a gente é, pode abordar é, sobre mitologia no geral, a gente pode ver o sentido. O que é uma mitologia? O que é definido como um mito?
1: A, a melhor definição que a gente pode pegar seria a raiz grega da, da palavra, principalmente quando a gente pensa no uso que, essa, que esse tema tem ao longo da história, desvinculando do uso convencional que nós temos hoje. Uh, hoje a gente geralmente pensa em mitologia como mentiras, como histórias inventadas Enquanto na verdade a palavra se refere a mistérios Então o mito na verdade seriam histórias que se passam a base de mistérios Que não necessariamente podem ser comprovados Na maioria das vezes não são possíveis a, a sua comprovação Então o mito nada mais é do que uma narrativa misteriosa uh, E esse mistério é a própria vivência pessoal Ou intra-interpessoal Comunitária do, Da própria uh, Expressão religiosa daquela pessoa
0: Quando você falou sobre a questão do, do mitos Com Relacionando a Não necessariamente ou Que não em sua totalidade Sobre fatos ou situações não comprovadas E a gente tem um Principalmente nos dias de hoje uh, Essa visão científica muito forte é, Na nossa sociedade ocidental Principalmente uh, Como é essa relação Entre ciência e mitologia Se a gente tivesse um parâmetro um, uma, um diálogo Entre
1: Eu acho que o melhor ponto de diálogo Entre ciência e mitologia é a própria ciência Da religião A disciplina acadêmica Que na verdade reúne vários saberes Principalmente das ciências humanas entre eles, a antropologia, da qual faço parte e, nesses saberes, a gente, na verdade, estuda, se debura -se estudar os mitos. O mito, ele foi negativado pelos anos de, de iluminismo e de ciência positivista, mas hoje nós sabemos que ele pode ser reconhecido como uma forma de contar histórias do passado, uma forma, inclusive, oficial de contar eventos importantes do passado, sejam esses eventos históricos ou não. Né, eles tenham eles acontecidos ou acontecido ou não uh, a gente pode ver alguns exemplos de mito inclusive dentro da questão celta que hoje se aproximam não necessariamente são a, a, a razão ou a descrição perfeita do passado mas se aproximam dos contos reais nós teríamos aí por exemplo a invasão dos milesianos uh, na Irlanda que corrobora com as teorias mais recentes a respeito da origem dos irlandeses dos celtas irlandeses na verdade colocando os celtas irlandeses como originários da Península Ibérica, do norte da Península Ibérica, e os milesianos são considerados por natureza espanhóis. Então, o mito, eles nos apontam para possíveis fatos históricos contados de maneira lúdica ou de maneira fantasiosa, sem detrimento dessa palavra, ou seja, nós não estamos usando o sentido pejorativo dessa palavra mas uma narrativa fantasiosa a respeito de um evento que pode ter acontecido no passado ou que é importante para uma coesão, para um marco social daquela
0: sociedade e principalmente do credo de religião. Quando você falou, por exemplo, principalmente sobre, é, referente a, aos irlandeses, os gaélicos irlandeses, a gente tem muitas dessas nuances, especialmente quando a gente lê algum dos mitos, seja da o livro das invasões ou as batalhas, essa relação de que é algo muito sutil, algo muito, é, digamos que é uma neblina muito fina quando a gente tenta ver essa relação entre real e, e, o, que a gente, e o, o fantasioso. Principalmente sobre os irlandeses is teria, teria uma leitura, ou teria a, a, eventos o qual padrões de uma sociedade que faz ter essa, essa mescla, ou esse essa relação entre fantasia, mito e fatos reais históricos, realmente acontecimentos.
1: Não necessariamente, pelo menos não existe uma comprovação imediata, direta de uma relação perene mas quando nós fazemos análises mitológicas, quando a gente compara mitologia com análises históricas, entre outras, uh, automaticamente nós percebemos que os mitos refletem, de certa forma, uh, padrões sociais e eles espelham um pouco o tipo e modalidade daquela sociedade então a gente pode ver sociedades mais militares com mitos mais baseados em guerra, sociedades agrárias com seus mitos e deidades mais baseadas no campo, sociedades com ênfase artística com deuses e mitos uh, baseados em questões artísticas de beleza, de estética. então os mitos ele de certa forma refletem um pouco a forma com que a sociedade se organiza. ele serve também como uma forma de estruturação social, uma forma de dar essa coesão e essa liga, estruturando a sociedade de maneira com que ele possa ser repetido ou reensinado a partir dos, do, do dia a dia social daquela comunidade. Então o mito pode ser visto uh, como uma contação histórica ou como uma estruturação social. No caso da Irlanda em específico, nós temos mitos que narram muitas batalhas e batalhas relacionadas a conquistas que são muito mais históricos de um ponto de vista de eles narram histórias possíveis apesar do lado fantasioso do que mitos fantasiosos como a gente vê quando descrevem deuses que moram em outros planos, em outros lugares ou acontecimentos de outro mundo, comuns também na né, questão irlandesa mas quando se refere às vivências que se passaram em outros mundos, né, em outros lugares Uh, apesar disso, você ainda pode assumir responsabilidades históricas em cima de alguns mitos fantasiosos como uma forma metafórica de descrever a sociedade. Contudo, na ciência da religião, o principal ênfase não é provar a historicidade ou a realidade do mito, e sim entender a dimensão simbólica que esse mito tem para aquela comunidade, como que esse mito é vivenciado pela comunidade, e ele é adaptado para os dias atuais daquelas pessoas que seguem a, seguem e vivenciam a
0: religião em questão. Ah, quando a gente, é, você estava falando sobre a, a relação da, da sociedade, das tribos, e, e vinculando a, a, ao mito e sua forma de vida também sendo relacionada ao mito, isso a gente pode ver que tem muitas relações quando a gente é, faz uma abordagem a nível macro. Isso, para a gente conseguir atrair para o nosso foco mas cada vez mais específico que são a... os celtas de forma geral mas isso, a gente tiver uma visão do, do macro entre mundial, civilizações do de, como um todo é, muitas divindades muitos mitos não necessariamente que eles se repetem mas parece que ele tem acabam sendo tendo o mesmo propósito a mesma finalidade digamos assim e também o que acaba sendo recorrente algumas dividades e suas, e suas, suas características. Então, guerreira, sol, daquele que, faz, que traz uma determinada estação Então, isso não só entre os, o, os grupos e, as, e os panteões que a gente tem como os célticos, mas também em outras civilizações, sejam as gregas, as egípcias, as romanas, que é, é, e, e todas essas outras. Só para a gente ter esse panorama, teria algum tipo de... É, não sei que seria se a palavra seria certa, mas explicação ou, ou linha que fazem com que esses povos, essas civilizações sigam para que tenha muitas delas é, essas é, nuances ou essas proximidades, digamos assim, de significado, seja de mundo, seja de vida, seja de religião, dentro do mito.
1: Bem, a primeira questão básica nisso tudo é a gente pensar que as sociedades não estavam isoladas. Apesar dessa visão que nós temos de que as sociedades... Essa é a sociedade celta, esses são os celtos irlandeses, esses são os escoceses, esses são os gauleses, esses são os galeses, esses são os bretões. E aí a gente tem as outras sociedades, como os gregos, os romanos, os egípcios... Todas essas sociedades, de uma maneira ou de outra, pela proximidade, pela guerra, pela paz, pelo que quer que seja, se relacionavam e obviamente havia um, um que a gente pode chamar de sincretismo que seria uma mistura dessas nuances religiosas que obviamente adaptavam e reformulavam mitologias então a mitologia ela nunca foi estática né? e por ela não ser estática nós podemos criar padrões pela proximidade ou pelo, pela própria evolução social ah, originou do mesmo grupo e principalmente a gente pode trabalhar com a explicação arquetípica Uh, nesse sentido, eu indicaria muito a leitura do livro Tratado sobre a História das Religiões, do Mircea Eliade. Apesar de eu achar que ele vai... Ele, ele mira a flecha no lugar certo, mas atira de olho fechado. Uh, eu acredito que ele... Quando ele fala que os deuses em questão são manifestações do mesmo arquétipo, eu acredito que ele deveria inverter. Eu vejo que os deuses podem ser entendidos como portando o mesmo arquétipo. Então nós temos arquétipos que são relacionados à humanidade como um todo, ou então a questões sociais ou a vivências sociais gerais de uma determinada região que compartilha certos climas, certas uh, geografias, certas histórias, certas relações entre si e, eventualmente, até... Questões globais, né? como a própria questão. O sol, por exemplo, é um astro que traz calor. Obviamente, em alguns lugares, esse calor será visto como algo ruim, em outros lugares, como a salvação. Mas ainda assim, a relação do sol com o fogo, com o calor, está sempre presente. Porque, na verdade, são relações naturais ou venciadas por todas as espécies. Todas as espécies humanas, não, perdão, todos os povos humanos. Ah, então, a gente trabalhar com os arquétipos ajuda a explicar. Por que, que determinados deuses têm padrões bastante semelhantes? Porque, na verdade, eles regem arquétipos que são muito semelhantes. Um exemplo disso são os deuses do mar. O mar sempre foi um lugar misterioso, um local de jornada, onde você pode partir e nunca mais voltar, que pode trazer sustento ou te trazer pesadelos. Né? Então, o mar ele sempre esteve ligado à questão das jornadas, das viagens a outros mundos, uh, dos pontos míticos, dos portais então são arquétipos que a gente pode trazer o céu muitas vezes as pessoas não percebem que os deuses agrários estão muitas vezes vinculados ao céu porque o céu é controlado tanto pelo sol quanto pelas chuvas que fertilizam, que ajudam né, no processo cíclico do ano a fertilizar o solo então de certa forma os deuses celestiais também têm vínculos com a agricultura nessa questão então os arquétipos ajudam a traçar certos parâmetros mas não só eles sempre têm que estar vinculados com uma análise sociocultural e principalmente histórico e geográfica uh, daquela civilização em questão para que a gente possa analisar esses pontos mitológicos. E, no máximo, a gente tem sempre que lembrar que a humanidade descende do mesmo grupo. Então, alguns padrões humanos, por mais que hoje eles sejam quase imperceptíveis e talvez até praticamente inexistentes no sentido de comparação, sejam Uh, perdão, esses padrões também são cargas e, e demonstrações de, de formas uh, estruturais e arquitípicas da própria humanidade. Por fim, a ciência da religião trabalha na análise mítica, principalmente com a análise comparada. A comparação aqui não visto como tal Deus é igual tal Deus, mas uma forma de você entender as relações culturais e sociais daquela civilização através dos mitos, através dos registros míticos daquele povo. Isso ajuda a gente a compreender a relação do povo com a terra, do povo com seus semelhantes, a questão uh, hierárquica e
0: social do próprio povo, entre outros fatores. A gente mantendo essa linha de mito e sociedade, povo, e se a gente invertesse a, 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 a leitura, a relação do povo com o mito, o mito tem, é, isso seria o, a primeira abordagem que a gente estava fazendo agora de um mito, ele tendo essas é, semelhanças entre sociedades, e por isso a gente leva em consideração é, a organização social, sendo elas que teria cultivo, teria a questão de conquista, sobrevivência, território. Então, tudo isso acaba sendo coisas que são... É, comuns na sociedade. Então, você pensar no sol, na soberania, ou na prosperidade da terra, do solo, um solo fértil, então na força, seja ela no num, num, num âmbito é, de batalha, por exemplo. Então, eram situações e eventos que eram comuns em muitas sociedades. Então, isso pode ser algo que una esse tipo de, de leitura. Mas se a gente inverter... Ah, o mito sendo como um reflexo da sociedade não a sociedade reflexo do mito ah, perfeitamente possível na verdade acho que
1: ambas as coisas funcionam ah, de maneira ah, tradicional normal, né? o mito ele reflete a sociedade tanto quanto a sociedade reflete o mito ah, o mito ele é usado muitas vezes como um parâmetro até educacional daquela sociedade de maneira a mostrar padrões ou formas de você alcançar beleza, status, uh, formas de você legitimar o poder, o governo, entre outras formas de compreender o mundo, de ter uma cosmologia, uma cosmovisão uh, a respeito do mundo. Uh, mas, por outro lado, a sociedade também forma um mito. À medida que a sociedade se modifica, os mitos também se modificam. Então, uh, a gente não percebe essa nuance exatamente porque a gente vivencia essa modificação sem de fato constatar a ah, era assim e agora é assim mas quando a gente analisa o mesmo mito né? inclusive se a gente pegar na nossa sociedade atual os mitos cristãos ou os próprios mitos sociais e civis que também existem né? quando a gente pega esses mitos e analisa como eles eram vistos há 100, 200 anos atrás e como eles são vistos hoje a gente percebe nuances e diferenças nesses mitos porque o mito ele é vivo isso é muito interessante de ser pontuado. Ele é uma narrativa viva. Ah, eu gosto muito quando tanto o Eliade quanto, quanto o Otto descrevem o mito como essa questão viva em que ele acontece no momento em que ele é contado. Então a cada vez que você conta um mito é como se ele estivesse acontecendo naquele momento. E assim o mito tem... Ah, uma variação constante, uma reformulação constante pela ênfase dada por aquela pessoa que conta o um mito, seja a contação oral ou hoje a contação através dos livros. Então, o mito ele está se movendo de acordo com a sociedade, sendo interpretado, adaptado e até reestruturado de acordo com as evoluções sociais. O mito é espelho da sociedade, tanto quanto a sociedade é espelho dos seus
0: mitos a gente pode fazer outra comparação relacionando o mito e eu diria que os seus personagens, o seu, aquele, o, seu, o seu elenco a gente pode pegar dessa forma uh, pensando em divindade, em deus, é, em deuses, uh, ou até mesmo heróis uh, a divindade, ela é validada, digamos assim, pela sua existência através de um mito ou não necessariamente tem essa esse vínculo direto, essa relação direta. Ela pode ser simplesmente uma divindade qual era apenas cultuada, mas que ela não necessariamente tenha um mito próprio, ela esteja dentro desses grandes mitos mitológicos dessa, desses contos mitológicos. Então, uh, não tem uma resposta direta ou
1: objetiva ou factual para essa questão mas eu tenho a minha interpretação. Eu acredito que sim e não, depende da religião em questão. Religiões de cume, essencialmente mítico, possivelmente precisarão da validação mítica, seja esse mito antigo ou novo, mas de alguma maneira aquele mito irá existir, aquela história irá existir. Porém, a gente pode ver, principalmente nos movimentos atuais, de nova era, entre outros, uma religião que não se valida por histórias, por mito, mas uma religião que se valida pela experiência. E nesse caso, acredito eu, que o mito em si ele não tem um valor de comprovação de um, da existência de uma deidade. E sim, a, a deidade existe pela própria vivência desse mistério. E é interessante a gente pensar que o mito, na verdade, ele é a descrição de uma vivência, ele é a descrição de um mistério, seja esse mistério um acontecimento, uma narrativa, ou mesmo a própria vivência da pessoa. Né? E a gente pode usar, fugindo um pouco dos celtas a própria Bíblia, em que várias partes da Bíblia, na verdade, são muito mais descrições da visão de um profeta do que de um acontecimento histórico, precisamente narrado. Então, a gente pode pensar que aquele mito, ele na verdade, seja ele uma descrição real, né, tenha, tenha ele acontecido ou não, uh, aquele mito nada mais é do que a validação da experiência do próprio profeta. E a gente pode usar esse mito transportando ele para santos. O próprio Santo Agostinho é um santo uh, conhecido por um mito, pelo mito no qual o é um mito de, de origem da sua, da sua, de, da sua santificação. Uh, é exatamente a vivência da experiência da sua fé, do seu encontro com Deus então eu acredito que isso sim possa ser possível já na questão dos celtas uh, não sei, acredito que a sociedade era bastante mítica pela importância dos bardos nessa sociedade então eu acredito que a base histórica ou a historicidade ou mesmo a, mito a mitolicidade dos mitos uh, seria Sim, um, um fator importante para a comprovação de determinadas deidades. Contudo, quando a gente pensa no druidismo, no reconstruirismo um celta moderno, a gente esbarra com a ausência dessas narrativas originais contadas pelos celtas do passado, o que faz com que muitas vezes a ausência de mito, mas descrição de certas, determinadas deidades. Existe um mito que seja, fala uma deidade em questão, um nome em questão, mas não se tem mais um mito a respeito de quem era aquela pessoa. E aí, nesse caso, eu acredito que o reconstrucionismo, tanto quanto o druidismo, podem sim validar a sua existência de, divina através da mística, que seria a experiência pessoal, a
0: vivência pessoal de um mistério religioso. É, pelo menos na minha visão, o que eu tenho mais pensado, pelo menos nessas questões, é que, por exemplo, a sociedade como um todo, certo? que ela a impressão que me passa é que são, na verdade, várias sociedades. Que são. Que são as suas particularidades e suas semelhanças, mas que... Elas compartilham de muita coisa e, ao mesmo tempo, elas têm muitas é, particularidades. E essa seria uma das questões. Se a gente pegar nos dias de hoje, a gente pode ter muito material iconográfico que a gente... Ver uma determinada representação, é, ver suas, seus seus elementos, digamos assim, seja com objetos no seu lado, a posição, as vestimentas, é, o cenário ao seu redor, e a forma que era cultuada, mas sem é, algo que realmente chegue a definir, é, por exemplo, que ela se encaixe em algum dos mitos ou mitologias que a gente tem a respeito dos... Mas não mais seria a
1: iconografia uma forma de mito?
0: Também, mas aí cabe a interpretação daquele que está faz... tá vendo a, 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 a...
1: E não seria um mito uma história que cabe a interpretação daquele que
0: a lê? Que o mito tem aquela impressão de que, mesmo que ela tenha suas variações, mas ela tem uma... uma algo que... que, que, que... Como posso falar? O que seja mais que seja contado, digamos, que seja repassado, praticamente isso, algo que você se mantém vivo através desses contos. Seja, por exemplo, a gente tem o, os banquetes que aconteciam, então nesses banquetes eram contados. É, falar em questão de eram contados é, lendas, mitos, contos, dentro desses três, de, desses três é, elementos que eu coloquei: mitos, lendas e contos. Que aí agora me veio um insight, uh, teria essa proximidade, essa relação, essa intimidade entre eles, ou são coisas tipo nada a ver, que a ciência da, da religião, por exemplo, eles definem como, que hoje em dia a gente tem muito do folclore, por exemplo, se encaixaria em algum desses, ou o folclore seria o um quarto elemento?
1: Ah, então, é isso, é, isso é realmente audacioso. Vamos pensar primeiro a questão da iconografia, que eu acho ela bastante importante, a iconografia também é uma forma de registro bastante preciso. A questão é que muda-se o olhar da sociedade, muda-se a cosmovisão da sociedade, e isso muda a interpretação que nós temos a respeito das coisas. Uh, pegar um exemplo básico aí, os celtas tinham lá suas cruzes e outros símbolos que depois são apropriados pelo próprio cristianismo. Ok, né? então nós estamos falando de uma reapropriação de símbolo. Sim, mas também de uma mudança de visão. Hoje, se você ver uma crucelta que apresentar para uma pessoa, provavelmente a pessoa vai falar que aquilo é cristão, enquanto na verdade não é. Então houve uma modificação de visão, o que não significa que aquele mito em questão, que está descrito às vezes por imagem ou por uh, arte em geral, uh, pela iconografia, num, num grande caso, não seja registrado com precisão. Ele era preciso para aquela sociedade que enxergava aquele mito de maneira objetiva, que não é para nós a iconografia também muda com o tempo também muda com, com, com o passar do, da evolução social isso é bastante complexo, porque é difícil a gente definir mas falando dos celtas, eu acho a iconografia, ah, principalmente por ser de registro arqueológico a fonte mais fidedigna dos mitos da antiguidade mesmo, sem ser sem ter tido passado por processos de conversão ou de, de domínio de outros povos então eu vejo que a iconografia é bastante precisa Nós é que não estamos preparados Ou temos aptidão em lê-la Porque somos uma sociedade letrada Uma sociedade que se baseia Na história escrita ou contada Principalmente a escrita Mas mesmo a história escrita Eu posso escrever o mesmo fato Modificando cenários Eu posso pegar... A própria Batalha de Moitura, por exemplo E narrar ela numa perspectiva dos Fomorianos, por exemplo Falando que chegaram os Turra Dana Exigindo uh, domínio sobre aquele, sobre aquele território E não aceitando que um rei, só porque era Fomoriano Fosse legítimo ao trono E que começaram, então, uma guerra desleal a, Com conjurações de feitiços e afins Uh, eu posso reler essa história de mil maneiras diferentes e a minha ênfase nela é que vai dar a interpretação que outras pessoas vão ter dessa mesma história né? um exemplo disso é o livro que nós temos em português a uma Celta, uh, do Marmor com produção coletiva de vários druidistas que fazem um conto fantasioso de um pós-batalha de Moitura e da invasão dos milesianos um conto maravilhoso que para mim se for canonizado pela pela comunidade, pode se tornar um mito. Pode se tornar válido exatamente porque nós não temos nenhum registro desses acontecimentos de maneira tão precisa. Então, pode ser uma interpretação válida. Como outros mitos podem surgir com interpretações igualmente válidas. Com a questão da, da mito, lenda e conto, uh, eu acho, particularmente, que isso é mais uh, catapena de galinha. Né? Assim, usando uma expressão bastante popular... Uh, a gente está literalmente tentando diferenciar qual pena é do rabo e qual pena é da asa uh, ao invés de pensar no foco principal existe sim uma diferença semântica simbólica em que principalmente hoje isso é colocado um mito hoje é uh, visto como mentira, como uma narrativa fantástica que não aconteceu o que não era o caso no passado quando a gente fala, usa a palavra mito para se referir a sua origem, ela está falando de uma narrativa misteriosa. A lenda, em geral, ela descreve um, um fator mais heróico. Então, Fulano é lendário, né? A gente pode pegar os heróis celtas, como Hulam, Fion, eles são lendários, no sentido de que eles
0: têm feitos grandiosos. Tendo essa relação de, por exemplo, que você falou, de dar a. potencializar um. um um acontecimento e o, o, e o protagonista daquele acontecimento então principalmente a gente levando de uma forma não sei se a palavra mais seria hierárquica, de heróis a divindades uma pessoa a ser colocado de tal forma por seus atos suas conquistas suas e todas as é, a sua seu papel e, e sua e aquilo que ele que ele proporcionou para para aquela Comunidade, para a sociedade se tornar um herói e virar um herói dentro dessas, 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 desses contos, desses mitos, e consequentemente, com o passar do tempo, ele ser reconhecido como a divindade, por exemplo. essa Não necessariamente nessa linha evolutiva, digamos assim, mas que que possa ter algum tipo de relação. ou É, isso é, é
1: bastante complicado porque isso entra num outro ponto que a ciência da religião também não tem uma resposta única, mas que na verdade. É, a gente prefere ouvir os próprios religiosos, nesse sentido. Uh, para se a gente parar para pensar, essa sua pergunta se resume em: o que é ou quem pode ser um deus? E Mais aí, basicamente, você tem que perguntar para a religião em questão. Né? Eu, como um, um, um druidista, na minha prática pessoal, vejo classicamente que sim, um herói pode se tornar deidade, uma vez que os próprios deuses, principalmente nas sagas irlandesas viveram entre homens com estatutos de heróis, então nós temos deuses heróicos, deuses grandiosos, deuses lendários né, que são mitificados e aí aqui sim eu acho que é interessante a gente trabalhar com essa dicotomia de, de palavras, né? ou seja além da se torna mito os, os, a historicidade, o fato a, a Aquele momento se torna um mistério, se torna mágico, se torna sagrado e vivenciável, né? uh, e nesse sentido eles passam a ser canonizados, por assim dizer, eles passam a ser uh, deificados numa estrutura. Porém isso vai na verdade de, da concepção do que você tem por deidade, o que você considera ser um deus. Se a gente for pegar o próprio exemplo cristão de um deus onipotente, onisciente e onipresente, nós vamos ver que nos mitos essa, essa qualidade não se aplica aos deuses celtas. Então, automaticamente, nós temos uma outra visão do que é deidade. Como se a gente for pegar isso em vários panteões pelo mundo, os orixás não entram nessa noção de deidade, onipotente, onipresente onisciente. Deuses, em geral, de outras religiões, de outros povos não vão entrar nessa mesma concepção então primeiro a gente precisa perguntar a religião que é um deus e aí essa religião vai ter que dizer se é quem está no mito se é quem está na lenda se é quem é canonizado heróis canonizados não necessariamente têm atributos de deuses mas podem ter atributos de ancestrais célebres de pessoas célebres que ajudam a sociedade a se reestruturar e aí a gente tem a gente pode fazer um paralelo greco-romano para o mito de Hércules por exemplo Hércules é um deus, é um herói, o que, que ele é? Assim como os deuses celtas, eles são deuses, são heróis, são xi, né? são encantados, o que, que eles são? Isso vai variar da interpretação que a própria religião dá e que o próprio religioso absorve, como ele enxerga essa questão. Né? E só fazendo o um aponto antes, se o mito é um mistério, a lenda é o é um conto heróico, por assim dizer, o conto nada mais é do que o conto provavelmente dito, eu vou contar uma história então eu vou literalmente adaptar essa história ao meu conto a gente pode dizer que a mitologia seria o canonizado a lenda seria o histórico mais ou menos, não é um registro histórico fidedigno e o conto na verdade é a adaptação para a oralidade ou para a escrita do mito em si, né? então a gente tem essa, essa relação uh, mas fechando, eu acho que a pergunta em questão ela sempre vai variar nesse ponto O que é um Deus para você e até que ponto uma pessoa, um ser humano pode ser um Deus né? então Porque os heróis tecnicamente são humanos Então até que ponto você entra nessa dicotomia
0: É uma pergunta que não tem resposta direta Acho que a gente, assim agora, refletindo um pouco sobre a, o, os termos Acho que também tem uma questão de como são contados, por exemplo Exatamente um pode seguir por uma linha mais poética outra por uma linha mais cantada ou muda a, a, a forma qual essa mensagem ou essa, essa, essa história vou deixar dessa forma é passada, é repassada exatamente, isso
1: seria uma espécie de conto nós chamamos de conto mas se a gente for ler os mitos e as referências celtas eles vão chamar de poesia que pode ser uma música, uma contação uma poesia rimada né? e isso na verdade o bardo ali ele vai compor um conto uma, ele vai contar uma história que não necessariamente precisa ser real, né, nós temos referências bárdicas como própria questão do da saga de Lu e os filhos de... eu sempre me esqueço o nome deles, mas enfim a, a saga de Lu quando matam o seu pai a, ele vai atrás dos filhos em questão dos assassinos em questão e a, os bardos contam, no mito fala que os bardos contavam aos reis histórias que que faziam com que os reis tentassem cumprir aquela mesma saga para se mostrar tão bom quanto os heróis da história. Então nós estamos falando que os bardos ali contavam histórias que não necessariamente eram reais, poderiam ser ou não, baseada ou não em fatos reais, mas que são contos, são poesias, são histórias contadas com ênfases diferentes em cada reino de acordo com a necessidade que o bardo via naquele local.
0: Acho que agora a gente também pode pensar de uma outra forma. A, ou de uma outra ou de uma outra visão na verdade com a evolução ou a transformação do mito quando essa transformação e essa evolução tem interferência de outras sociedades outros povos outras culturas então seja pela inserção da, da imposição de, da cultura que está sendo por exemplo conquistando aquela que está sendo conquistada e aquela que está sendo conquistada fazendo de forma ou meios que ela consiga inserir dentro daquele que está ali conquistando a sua própria prática. Então, haver essa mescla e no meio da, 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 da transmissão, as duas acabam tendo algum tipo de relação, ou as duas acabam se modificando.
1: Então, uh, isso daí tem uma, uma questão bastante emblemática, que é a conversão. E a gente tem que pensar que para além da conversão tem o sincretismo. É natural que sociedades se choquem, seja pelo comércio, seja pela guerra, seja pelo motivo que for, por junção, inclusive uh, por meio de casamentos e afins, e automaticamente esses mitos são absorvidos, ressignificados ou remodulados por conta desse choque social. Como eu disse no início, os mitos estão vivos e é muito importante que a gente pense nisso. Uh, por outro lado, você tem a conversão por uma razão simples. Como o mito estrutura a sociedade... Se você quer que uma sociedade seja estruturada, por exemplo, no caso da dominação cristã sobre o mundo celta, você, inclusive foi a parte mais difícil de ser cristianizada foram os celtas, então você tem ali uma dificuldade social, de estrutura social muito grande, automaticamente você tem que pensar que aquela sociedade em questão tem mitos muito fortes, mitos de regulamentação muito forte, de estruturação muito forte daquela sociedade. Ir contra esses mitos não vai ajudar. É muito mais fácil você ressignificá-los. Então você transforma deuses em heróis e mortais em mortais. E faz com que esses mitos sejam recontados de maneira, olha, tá vendo esse Deus que você cultua? Ele existe sim, e não é que ele não exista não, mas ele não é um deus, ele é um herói, porque o Deus mesmo é esse todo-poderoso que eu trago comigo. Ou então você ressignifica esses deuses, tá vendo esse Deus que você cultua? Sabe por que, que a sua, sabe por que, que você foi dominado? Sabe por que, que a sua vida não está indo bem? Sabe por que, que você não foi, abre aspas, civilizado durante um processo anterior? Porque esse seu Deus, na verdade, é um demônio. Esse seu Deus, na verdade, é a representação do mal. Você tem que negá-lo. E aí você mostra e comprova isso através de uma reinterpretação mitológica que, com o passar do tempo, vira canônica, vira uma estrutura e uma recriação daquele mito, baseada na conversão, baseada na dominação de outros povos. Então, o mito é sempre vivo, sempre fluido. E ele vai transformando isso. Até porque ele precisa ser usado no ritual. Então, você não pode entrar numa sociedade e ritualizar coisas que não faz sentido para aquela sociedade e você tem que se inserir naqueles mitos sociais para que aquela que o ritual seja o simbolismo uh, a encenação daquele mito de maneira a criar uma verdade uma coesão, uma existência ou coexistência do mito na, do mito na vida social
0: acho que está muito nisso do que a gente estava falando bem antes na verdade é... essa relação tão próxima entre Povo, sociedade e, e mito Que acaba se o povo É a parte, digamos, que Viva no sentido de animado Dentro disso Do, do, do nosso mundo, digamos assim Planeta ah, e, e que ele está tão Vinculado é, Fica mais ou menos nisso Quando a sociedade, o, o, o povo Para é, é, De evoluir É quando ele morre que desde então ele vai se transformando, se moldando, se adaptando, e o mito acho que ele sair mais ou menos por esse mesmo parâmetro.
1: Exatamente, o mito é vivo, tanto quanto o povo, o mito é carregado por pessoas, ele é modificado, ele vive, ele cresce, ele morre, ele nasce, tanto quanto um povo em questão. É muito importante a gente frisar isso, né? o mito evolui junto com uma civilização, e eu faço um desafio para qualquer pessoa, né? seja os ouvintes, você mesmo, qualquer um, Uh, será que nós vivemos uma sociedade realmente ausente? Será que a ciência cria uma sociedade realmente ausente de mitos? Ou será que os mitos estão ali? Será que é possível, se a gente tirar a religião da sociedade, será que o mito acaba? Né? É um, um ponto que a gente precisa às vezes pensar para parar de ver o mito com esse, olho, com esse olhar de desdém que nós costumamos gerar, gerar em cima do, das histórias míticas porque na verdade nós temos mitos sociais, nós temos mitos reais, uh, um mito que a gente pode pegar aí na questão brasileira é o mito da justiça, né? de que a justiça vai ser feita, até mesmo da justiça sistêmica, ela pode ser vista como um mito que desempenha seus ritos, que no caso são as cortes, são os processos, que tem os seus sacerdotes, que tem todos esses mesmos processos de reencenação do mito da justiça, né? então nós temos mitos sociais que não necessariamente são uh, religiosos então o mito ele não necessariamente é a expressão religiosa de uma sociedade, mas sim a expressão estrutural daquela sociedade
0: é o mesmo tempo que fica esse vrá na cara da sociedade Fica, fica não reflexão, seria fica Não reflexão. seria legal se não tivesse uma,
1: Um braço Se eu não tivesse com um leque gigante na mão Ou uma, uma adaga qualquer que seja A patada faz parte de um ariano como eu
0: Eu acho então Que aí deu pra gente ter uma ideia Do, do mito como um todo é, São muitos é, Muitos ângulos que a gente pode inter, Interpretar, analisar Ou vivenciar Esses mitos e é isso. Uh, o nosso bate-papo vai ficando por aqui. Mas antes, muito obrigado a Datan por estar aqui nessa conversa barra entrevista. Uh, obrigado a vocês por estarem nos ouvindo. A gente queria só mais uma coisa que, que tipo de conteúdo, material ou que você é, com, iria, com, poderia compartilhar com a gente de conteúdo que as pessoas conseguissem ter acesso ou pudessem ter acesso?
1: Então, uh, de indicação de conteúdo, deixo aí o meu site, lagjflagjf.blogspot.com, né, uh, que tem uma lista lá, mas eu gostaria de indicar dois livros em especiais, né, que que eu já falei um deles aqui, o primeiro eu acho que é o livro é, Tratado de História das Religiões, do Mircea Eliade, exatamente porque esse livro vai falar muito dessa questão dos arquétipos, vai ensinar a gente a fazer uma leitura comparada dos mitos, apesar de que o falei eu sugiro a leitura com essa crítica de que os deuses não são partes do mesmo arquétipo, mas os deuses controlam o mesmo arquétipo, visão essa que vem de um religioso que acredita nos deuses e que não concorda que por exemplo Afrodite e Oxum seja a mesma deusa só porque compartilham arquétipos do amor né? uh... e o segundo livro que eu indico já na parte da ciência e da religião Eliade também é da ciência e da religião mas um livro para a gente entender melhor essa questão das narrativas míticas já que não entrei muito no foco dos celtas não vou fazer indicações de literatura céltica por si, o livro ele não vai falar exclusivamente de mitos pagãos, ele fala trata bastante de questões cristãs mas para a gente aprender a ler um mito a interpretar um mito a conhecer um mito esse livro é fantástico que é na verdade uma coletânea de vários artigos acadêmicos mas ainda assim escrito de maneira muito prosaica e fácil que é o livro Narrativas Míticas Análise das Histórias que as Religiões Contam organizado pelo Emerson Senna da Silveira e pela Adilane Soares Sampaio né, da editora Vozes é um livro relativamente grandinho mas que vale a
0: pena cada leitura então, hashtag fica a dica. E até a próxima. Até.